0: Já é
1: meio-dia em Portugal, em São Tomé e Príncipe, também na Guiné-Bissau. São 11 da manhã, nesta altura em Cabo Verde, uma da tarde em Angola, duas em Moçambique. Conferimos os títulos desta edição.
2: O presidente francês recebeu o Sissoukambaló em Paris. Foi retomada a circulação rodoviária em Xiu, no Cabo Delgado. E a presença da comunidade maçã em Moçambique está a provocar sobressalto na população.
1: São notícias para desenvolver já a seguir edição de João Pereira da Silva.
2: O o chefe do governo de Cabo Verde voltou hoje a anunciar para breve a entrada em funcionamento do portal da transparência. Na abertura do debate mensal no Parlamento sobre boa governação, Ulisses Correia Silva enumerou um conjunto de medidas com vista ao reforço da prestação de contas e da fiscalização financeira do Estado
3: o novo Estatuto do Tribunal de Contas, a publicação de contas no portal do Ministério das Finanças, a criação do Conselho de Finanças Públicas e do Conselho de Prevenção da Corrupção, a contratação pública, eletrónica e a gestão de empreitadas, a lei de acesso e reutilização de documentos administrativos e o Código de Procedimento Administrativo. Em breve, estaremos a lançar o portal da transparência.
2: O Primeiro-Ministro garantiu que o Governo está empenhado em qualificar a democracia. Ulisses Coelho Silva quer entendimentos na frente parlamentar para que alguns dossiês possam ser concluídos, desigualdamente o dossiê dos órgãos externos da Assembleia Nacional.
3: O Parlamento e a formação de maioria qualificada é a condição necessária para as reformas na Justiça. É importante manter e reforçar o engajamento parlamentar com as reformas como tem sido no setor da justiça, ainda temos processos pendentes para concretizar. É também nesse sentido que a eleição dos órgãos externos ao Parlamento deve ser realizada com prioridade para o bom funcionamento das instituições e para a qualidade da nossa democracia.
2: Ulisses Correia Silva, esta manhã na Assembleia Nacional de Cabo Verde, na Cidade da Praia. O presidente francês recebeu ontem, em Paris, o presidente Humaru Sissouk-Embaló. Os dois chefes de Estado saudaram o aprofundamento da relação bilateral, nomeadamente nas áreas da educação, com a inauguração nas próximas semanas da Escola Internacional Francesa de Bissau e também a cooperação cultural. De acordo com os compromissos assumidos em dezembro passado, Emmanuel Macron confirmou que a França vai conceder nos próximos dias o apoio orçamental à Guiné-Bissau de 3 milhões de euros. O apoio vai permitir financiar a aquisição de vacinas de rotina e também financiar parte dos custos do do funcionamento hospitalar. O presidente francês lembrou que estes intercâmbios não podem continuar ou intensificar-se sem a estabilização das instituições na Guiné-Bissau. Nuno Nomes Gabiá, entretanto, demitiu-se do Conselho de Estado, para o qual foi convidado pelo próprio presidente Sisson Kembaló, numa carta em que bate com a porta constrondo para baixo.
0: Na carta, cuja autenticidade foi esta manhã confirmada à RDP África por fonte da APU-PDGB, o ex-primeiro-ministro tese fortes críticas a com em depois de agradecer a confiança nele depositada. Destaca os desafios políticos presentes e futuros após a dissolução da Assembleia e a necessidade de marcação das legislativas antecipadas. Considera que o chefe de Estado não se mostrou aberto ao diálogo político para uma governação pacífica e estável. Aponta, estamos a citar constantes interferências no funcionamento das instituições democráticas, assim como a tentativa de sequestrar e politizar as forças de segurança apenas para cobrir os próprios interesses eleitorais. Agindo, voltamos a citar como senhor absoluto, sublinha Nuno Gomes Nabian discursos de intimidação e de ofensa moral pública e reiteradas violações dos direitos humanos. O ex-aliado, ex- Primeiro-ministro silencioso durante anos de ataques reiterados aos direitos humanos no país, ataques denunciados por vários setores e descritos ao pormenor no último relatório da Liga Inense, justifica com tudo isto a renúncia pessoal ao cargo de conselheiro de Sissou Kembaló.
2: Nuno Gomes, Nabian fora do Conselho de Estado da Guiné-Bissau, por modo próprio. Foi retomada esta manhã a circulação rodoviária no distrito de Chiur, em Cabo Delgado. Há várias semanas que decorrem ataques, mas agora noutras regiões e com alvos que despertam mais atenção. O retrato de Carlos Almeida, da ONG portuguesa Elpo, que trabalha nas províncias do norte de Moçambique. O facto de terem
4: começado a ocorrer alguns ataques na região mais sul da província de Cabo Delgado, nomeadamente em Mekufi e em Chiúr, na zona de Mazese, levou a que que este clima de insegurança voltasse. Mais recentemente atacaram uma uma, uma missão em em Mazese e isso fez com que as notícias corressem mais rapidamente, aquilo que eram pequenos ataques a a, a aldeias, que no fundo tem sido o modus operandi dos dos últimos tempos, embora numa outra zona geográfica. Estes estes ataques agora levaram a, a este pânico um, e, e houve mesmo uma debandada muito forte de, das pessoas junto à Estrada Nacional 1 um, um, nessa zona de, de Okua um, mas, mas esta manhã já as notícias já são melhores, acho pelo facto de, de, da circulação estar restabelecida uh, creio ouvi falar de um reforço de, de, de tropas do Ruanda nesta zona normalmente estão instalados em Ancoab, mais a norte uh, não pude confirmar mas uh, ouvi relatos e por isso penso que, estão, que está a haver um esforço grande para voltar a restabelecer a, a, a segurança e a, e a normalidade nesta região.
2: Carlos Almeida, da ONG, Elpo, ouvido esta manhã pela jornalista Paula Borges. A presença da comunidade de Maçã em Moçambique está a, preparar, está a preocupar a população face a estes episódios de terrorismo, mas a polícia desvaloriza. Vamos monitorando...
5: O movimento eh, deste grupo de indivíduos, vamos eh, averiguando sobre a sua permanência, se é legal ou não, eh, no território nacional, entre outras eh, medidas de polícia que vão sendo desencadeadas eh, e, a nível, portanto, dos nossos bairros e das nossas setorizações é um, é um trabalho que interessou a polícia, mesmo porque as pessoas começaram a manifestar algum incômodo.
2: Lionel Mochinha, da polícia de Maputa, A população teme que os maçais sejam espiões ligados aos grupos terroristas. Em Luanda, centenas de refugiados provenientes de países vizinhos de Angola queixam-se de abandono devido à sua condição social. A reportagem de José Silva, Luanda.
5: As autoridades angolanas têm registrado pelo menos 56 mil cidadãos estrangeiros requerentes de asilo e com estatuto de refugiados. São cidadãos oriundos dos quatro cantos do mundo. A África lidera com o maior número, e a República Democrática do Congo, RDC, com 44% de todos os cidadãos refugiados ou requerentes de asilo no país. O drama dos refugiados em Angola. Moussengele Kopel é o presidente da Associação dos Refugiados em Angola e diz que estas situações têm sido reportadas ao governo.
3: Estamos a trabalhar com a ação social a qualquer momento nós podemos conseguir essas cadeira, cadeira de roda e os canadianos para o benefício de todos aqueles que têm precisar.
5: A habitação e a alimentação também inquietam os refugiados.
3: Também estamos a trabalhar com a ação social para ver como que pode minimizar a situação do fome no seio das
5: comunidades. Kupela, o presidente da Associação dos Refugiados em Angola. Uma das inquietações também tem a ver com a documentação. Recordamos que o governo angolano, 10 anos depois, voltou a emitir o cartão de refugiado em setembro do ano passado. Até o momento, só a capital, Luanda, já entregou mais de 1.200 cartões de refugiados.
2: Agora São Tomé, onde os trabalhadores da Palma entraram hoje no 14º dia de greve. Ontem soube-se que o fornecimento de água e eletricidade nas casas dos trabalhadores foi interrompido logo no primeiro dia de greve da semana passada. Oscar Medeiros.
3: O líder da maior central sindical de São Tomé e Príncipe afirma que os trabalhadores e a população que vivem nas casas inseridas no espaço de administração da AgriPalma deixaram de ter água e energia elétrica após o início da greve no passado dia 7 de fevereiro. E a empresa diz que a empresa que está a benefício dos trabalhadores. Uma greve vai cortar água, corta energia. O que é que a água tem a ver com a greve? João Tavares Lamenta também o posicionamento do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, perante o diferente que opõe os trabalhadores, à Direção da Empresa de Capital maioritário Belga. Das convocações que a Direção de Trabalho fez, a Direção da Empresa não se fez representar. E por último, que nós ficamos muito indignados, é quando chamaram para a discussão, no dia 12 ou 13, fomos lá para negociarmos, infelizmente, O ministro chama a direção da empresa para o seu gabinete durante duas horas e nós ficamos lá fora com toda essa chuvada à espera para dar o início ao encontro. A verdade é que a direção da empresa saiu e não fomos tidos nem achados. A RDP África apurou que já foi reposto o fornecimento de água e energia elétrica após reivindicações da Câmara de Caué e da população local.
2: Os trabalhadores da AgriPalma protestam por aumentos salariais, exigem uma atualização de 38%. A empresa só aceita aumentos até 5%. 15 candidatos da oposição de Senegal acusam o chefe de Estado, Sall de má vontade. Estes candidatos dizem que se vão fazer tudo para que seja fixada rapidamente a nova data das eleições presidenciais. Lia Montes.
1: Ao lado dos candidatos às presidenciais no Senegal, estão movimentos da Sociedade Civil, como o do Coletivo de Cidadãos Protejamos a Nossa Eleição. Este movimento anunciou já uma nova manifestação para sábado, que necessita de ser autorizada, e exige que os curtínios se realizem antes de 2 de abril. Esta é a data do fim oficial do mandato do presidente Maquissal. Os 15 signatários do comunicado divulgado ontem à noite estão entre os 19 que figuram numa lista atualizada, publicada ontem pelo Conselho Constitucional. São assim 19 os candidatos homologados para as presidenciais senegalesas. Projeções dão conta que as eleições previstas para o próximo dia 25 e que foram adiadas devem realizar-se a 3 de março, o mais tardar. Na semana passada, o Conselho Constitucional vetou o adiamento das eleições e constatou a impossibilidade de manter a data de 25 de fevereiro, mas pediu também às autoridades senegalesas a organização do escrutínio o mais depressa possível. Em resposta, Maquissal confirmou que vai respeitar a decisão do Conselho Constitucional, e realizar sem demoras as consultas necessárias à organização das eleições, sem que haja conhecimento de que as mesmas já estão a ser realizadas.
2: Esta nota ainda a Rússia vai ser alvo de novas sanções económicas impostas por Bruxelas. A União Europeia chegou a acordo em relação ao novo pacote de medidas para penalizar Moscou. É uma informação oficial que foi divulgada esta manhã.